0: Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, Senhor, que que mensagem linda, que apesar de racionalmente parecer tão estranho e difícil, que o nosso relacionamento contigo possa gerar em nós essa fé que espera pacientemente pela Tua justiça e pelo Teu poder. Esteja conosco mais uma vez, é o que nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém. O livro de Salmos é um livro que a maior parte dos religiosos, tanto judeus quanto cristãos, gostam bastante. né? É, a maior parte dessas pessoas, judeus e cristãos, gosta bastante, acertar o português que é bom. né? Mas gostam bastante porque as pessoas gostam bastante o livro de Salmos, porque uma boa parte dessas poesias são poesias é, que jogam a gente para cima, poesias de confiança em Deus, poesias bonitas de... de de como Deus te ajudou, de como Deus guiou e assim por diante. Mas não são todos os salmos que são assim, né? Nós temos um grupo de salmos, é, são poucos, é verdade, mas que são salmos bem pessimistas, salmos bem negativos, salmos muitas vezes difíceis de entender. E eu trouxe um aqui para vocês, para a gente ler junto, que é o salmo 88, se você está com a sua Bíblia, eu estou aqui com a minha Bíblia de Estudos, Thomas Nelson, e aqui, ó, salmo 88 diz assim... Ó oh, Senhor, Deus que me salva, a Ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de Ti, Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a, minha, que a minha vida está à beira da sepultura. Eu sou contado entre os, os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de Tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles Estou como um preso que não pode fugir, minhas vistas já estão fracas de tristeza A ti, Senhor, clamo cada dia, a ti ergo as minhas mãos Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença, porque o Senhor me rejeitou, porque o Senhor escondeu de mim o seu rosto. Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte, Os teus terrores me levaram ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os os pavores que me causa me destruíram. Cercam-me de dia como inundação. Envolve-me por completo. Tu, ó Senhor, tiraste de mim os meus amigos, os meus companheiros. E as trevas são minha única companhia. Isso é um salmo pesadíssimo. E o salmista, ele está acusando Deus de, de o perseguir, de ter tirado os amigos, de ter permitido que ele morresse, de, na verdade, até o ter lançado a cova. É um salmo sombrio, é um salmo em que o salmista se sente abandonado por Deus e coloca a culpa em Deus. E uma das coisas legais é que a tradição judaica incluiu esse salmo na Bíblia, incluiu um salmo de abandono, de desespero, em que o salmista culpa a Deus. Na verdade, se a gente pensar bem, a maior parte de nós passa por mais momentos de crise, por mais uma boa parte de nós, por mais momentos de crise, por mais momentos de de sensação de abandono, de sensação de solidão, de tristeza. Até tem uma famosa música, um famoso samba, que diz que tristeza não tem fim, felicidade sim. Ou seja, a Bíblia inclui um salmo, Difícil um salmo de abandono, um salmo que o salmista culpa a Deus, para fazer com que você entenda que esses são sentimentos genuínos, que esses sentimentos de crise de confiança em Deus vão acontecer na sua vida. Que você vai questionar o porquê das coisas, que você vai achar que Deus te abandonou, que você vai achar que Deus está contra você. Que as coisas não estão saindo como planejado isso é uma das coisas mais impressionantes e importantes da construção de um relacionamento, da construção de intimidade. É legal porque a Bíblia compara o nosso relacionamento com Deus com um relacionamento de casamento, né? o relacionamento entre o um homem e a mulher em muitos momentos. Né? E até um dos profetas ele é chamado a amar uma mulher adúltera, né? que é o caso do profeta Oséias. E é interessante porque... Né, Tem todo um processo de relacionamento, de construção de intimidade num namoro Que depois vai vai mudando quando você casa né? No namoro, no início você manda flores e você... Eu estou usando os clichês né, clássicos Você manda flores, você manda chocolate e você leva para comer fora E você leva para eventos e é tudo bonito, você corteja com presentes, etc e tal e você quer conquistar a pessoa, geralmente você mostra para a pessoa, você faz um esforço de mostrar para a pessoa o seu melhor lado. Mas eu posso dizer para vocês, do alto dos meus 22 anos de casamento, que depois do namoro e quando começa o casamento, ah, o casamento não são só essas flores, não são só esses momentos. O casamento, a intimidade, ela passa a revelar um para o outro o pior de cada um os dias mais nervosos, os dias mais estressantes, as reações mais intempestuosas, o nervosismo, os xingamentos com coisas que acontecem, enfim, com um relacionamento de anos e anos e anos, se tem alguém que conhece o meu pior, se tem alguém que sabe do que eu sou capaz na completude das coisas, tanto boas quanto ruins, é a minha esposa. Porque o relacionamento não se constrói só com sentimentos e reações boas, com sentimentos e reações bonitas que podem aparecer na foto do Instagram. O relacionamento é construído com os altos e baixos, com as crises, com as perguntas, com os questionamentos e com a abertura dos sentimentos. Isso é uma realidade que a gente tem dificuldade de transpor ou de transferir para Deus. Porque parece que quando a gente fala com Deus, quando a gente ora para Deus, quando a gente conversa com Deus, é tudo muito plastificado. né? Senhor, obrigado por esse dia. O dia foi uma porcaria, mas você está dizendo que obrigado por esse dia. Ok, agradeça pelo dia, mas fale como você se sente. Fale que você está se sentindo triste, que você está se sentindo perturbado. Fale que você sente que Deus te abandonou. O salmista aqui não tem receio de jogar toda a leva de sentimentos negativos que ele está sentindo, negativos ao extremo, ao ponto de culpar Deus pelas coisas que estão acontecendo com ele. O salmista não tem receio de jogar isso em relação a Deus. Por quê? Porque ele não está preocupado em ter os sentimentos corretos. Ele não está preocupado em ter certeza das coisas. Ele não está escrevendo um poema para atingir a nossa razão. Ele está escrevendo com Os intestinos, ele está escrevendo com as emoções mais internas que ele tem, ele está expressando o que de pior ele está sentindo naquele momento, e ele sente que ele tem liberdade para fazer isso com Deus, ele sente que ele pode colocar diante de Deus toda a frustração dele, porque Deus não é um tirano que vai ficar te castigando, Deus é o que está ao seu lado te acompanhando na jornada, e ele vai entender o seu sentimento, ele vai entender a dinâmica da sua vida e na última série que a gente fez o silêncio de Deus, a gente falou um pouco sobre isso como até Jesus usando o salmo 22 ele clama a Deus, Senhor, Senhor por que você me abandonou ele se sente abandonado ele se sente rejeitado em vários sentidos pelo pai e ele tem essa liberdade de falar com o pai de acordo com os sentimentos que ele está sentindo é muito interessante porque o Salmo que vem na sequência do Salmo 88, o Salmo 89, ele é pesado também. É um Salmo interessante, mas um tanto é difícil. Lá no capítulo 89 do livro de Salmos, o Salmo 89, ele fala sobre a fidelidade de Deus. Ele começa dizendo, né, no início do Salmo 89, ele diz «Cantarei para sempre do amor do Senhor, com a minha boca anunciarei toda a fidelidade por todas as gerações» eu sei que firme está o teu amor para sempre, que firmaste os céus da tua fidelidade. E ele vai falar da aliança que Deus fez com Davi, o seu ungido, no verso 3, depois no verso 4, vai falar de como Deus cuida de Israel, como Deus destruiu os inimigos de Israel, como Deus protegeu Israel de todas as coisas. né? Então lá no verso 25 ele diz, de uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, porque a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol, será estabelecida para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Eu acho muito legal esse salmo, porque os primeiros 37 versos são bonitos, são legais. É ele louvando Deus por todas as promessas que Deus fez, por todas as maravilhas que Deus fez. Mas aí vem o verso 38, aí o bicho pega. O verso 38 ele diz assim: Mas tu rejeitaste, recusaste-o e te enforeste com o teu ungido. Revogaste a aliança com teu servo E desonraste a sua coroa Lançando-o ao chão Derrubaste todos os seus muros e Reduziste as ruínas às suas fortalezas Todos os que passam saqueiam Tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários E enche de alegria todos os teus inimigos Tiraste o fio da espada e não apoiaste na batalha deste o fim ao seu esplendor e atiraste no chão o seu trono Encurtaste os dias da sua juventude como um manto de vergonha o cobriste Até quando, Senhor, para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como a passageira na minha vida Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte Ou livrar-se do poder da sepultura? E aí no verso 44 Ele fala de maneira forte o que ele está sentindo Dizendo ó Senhor, onde está o teu antigo amor que com fidelidade juraste a Davi? é pesado porque ele nos primeiros trinta e tantos versos do Salmo ele exalta todas as promessas de Deus tudo que Deus fez, as maravilhas e a partir de determinado momento no verso 38 ele começa a dizer assim ó, mas você prometeu do mas você não cumpriu por que que você jogou o descendente de Davi o trono dele no chão por que você desamparou o teu povo por que você abandonou a gente? aconteceu com todas essas promessas que eu relembrei agora, o que que aconteceu até quando essa tua ira vai durar com a gente quando é que, quanto tempo mais você vai demorar para cumprir as tuas promessas então o salmista ele está basicamente a gente poderia considerar isso, reclamando que parece que Deus está mentindo olha aqui senhor você falou tudo isso daqui, você colocou tudo isso daqui, você prometeu tudo isso daqui mas olha o que é a nossa realidade. A nossa realidade é completamente diferente do que você prometeu. Até quando o senhor vai continuar mentindo pra gente? Até quando o senhor vai demorar para cumprir as suas promessas? Salmo pesadíssimo. Um salmo que mostra que nem sempre os planos saem como eles deveriam sair. Um salmo em que o salmista cobra a Deus de cumprir as promessas. E cobra pesadamente, basicamente jogando na cara de Deus que Deus está mentindo. Esse tipo de relacionamento é o relacionamento que nós precisamos buscar com Deus. É o tipo de relacionamento que está além das certezas e das máscaras racionais que nós temos. É um relacionamento emocional, um relacionamento de conexão com Deus. E sabe, é muito interessante quando você lê o livro de Jó, e a gente vai fazer em breve uma série mais completa sobre Jó, mas é muito interessante quando você lê o livro de Jó, porque você percebe que os argumentos dos amigos de Jó estão nas caixinhas da razão religiosa. Deus prometeu que aqueles que foram foram fiéis Aqueles que forem e que foram fiéis Esses vão ser abençoados e vão ter tudo Portanto, Jó, se você não está sendo abençoado Pelo contrário, você está perdendo tudo e está doente É porque você fez alguma coisa de errado Você está sendo punido porque Deus age de acordo com essa lógica Essa lógica racional de que quem faz o bem recebe o bem Quem faz o mal recebe o mal E essa é a lógica mainstream Essa é a lógica lógica principal dos relacionamentos. E é, muitas vezes, a lógica que a própria Bíblia usa. Mas a própria Bíblia apresenta uma série de exceções, como a gente viu no Salmos 88 e 89, e como a gente conhece da vida de Jó. A vida de Jó é uma exceção porque ela está fora da caixinha. Assim como a gente viu semana passada, Noé e Abraão. Muitos relacionamentos estão fora dessa caixinha lógica, dessa caixinha racional. É muito interessante porque, apesar... Da história de Jó, tá fora da caixinha Dos amigos de Jó Entenderem, quererem colocar a história de Jó Dentro de uma caixinha Jó vive dizendo Isso que vocês estão dizendo De que quem faz o bem ganha o bem Quem faz o mal ganha o mal Não está acontecendo comigo Eu sou diferente dessa lógica O meu relacionamento com Deus Saiu dessa realidade Saiu desse plano normal E foi para um outro tipo de plano E muitas vezes é esse outro tipo de plano que você se encontra e que eu me encontro. É o plano da crise. É o plano de se sentir abandonado, rejeitado. Mas é o plano em que Deus continua ao seu lado, nessas crises e nesses problemas. Tem uma frase, eu anotei aqui para não esquecer, que é uma frase nova para mim. Uma frase de um teólogo escocês chamado Samuel Hutherford. Espero ter dito correto. E ele diz assim, a graça cresce melhor no inverno. A graça cresce melhor no inverno. Se você está passando por uma crise de certezas, se todas aquelas certezas que você aprendeu que estão dentro daquelas caixinhas não funcionam mais na sua vida, se você percebeu que não é possível colocar Deus dentro dessas caixinhas, porque Deus é maior que essas caixinhas, E o seu relacionamento com ele está saindo dessas caixinhas. Não tenha medo de dizer o que você pensa para Deus. Não tenha medo de colocar todos os seus sentimentos diante de Deus. Senhor, eu não entendo isso. Senhor, eu não entendo aquilo. Fale para ele. Brigue com ele. Porque ele continua te ouvindo. A graça cresce melhor no inverno. Quer dizer que nos momentos de crise, há a oportunidade de um crescimento no relacionamento. E a gente diz isso, muitas vezes, né? A gente diz que a gente só sabe quem são os nossos amigos quando a gente passa pelos momentos de crise, né? Não, eu comi um quilo de sal com aquele amigo, ou seja, eu enfrentei muita dor e muito sofrimento com aquele amigo e ele ficou do meu lado. Nos momentos de crise de fé, Deus continua do seu lado. E são esses momentos de crise de fé, de questionamento, de sentimentos ruins, de abandono, de pessimismo, de depressão. Que paciência e persistência vão fazer com que o relacionamento que você tem com Deus vá para um outro nível de profundidade, para fora das caixinhas que nós todos aprendemos a viver dentro. E esse é o meu desafio para você, que o seu relacionamento com Deus saia de dentro dos moldes, de dentro das caixinhas e extrapole, porque Deus está muito além dessas caixinhas. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, Senhor nos ajude a sermos completamente sinceros contigo nos ajude, Senhor, a expormos diante de Ti em oração todas as nossas frustrações, todas as nossas questões e crises, todos os nossos questionamentos, todas as nossas, a nossa depressão, Senhor, nosso sentimento de rejeição, nos ajude a sermos sinceros contigo e colocarmos tudo isso diante de Ti. E além disso, Senhor, nos ajude a... Entendemos que apesar de existirem relacionamentos, apesar de, de haver relacionamentos que seguem uma cartilha normal, nem todos os relacionamentos contigo são iguais. Portanto, nos ajude, Senhor, a reconhecermos o nosso tipo de relacionamento contigo. E Nos ajude a aceitarmos que talvez ele não seja como, que, como o que os outros têm. Se o nosso relacionamento é baseado na crise, no questionamento, na briga contigo, que assim seja mas que não percamos a paciência e a fé de esperarmos e sabermos que o Senhor está ao nosso lado todos os momentos, inclusive nos invernos, inclusive nas crises. Que a Tua graça, que esse sentimento de que a Tua graça cresce melhor no inverno, seja o nosso sentimento, é o que nós Te imploramos, em nome de Jesus. Amém.
1: Quantas vezes me perguntei se há alguém além do céu? Quantas vezes me questionei se eu... Oh.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.